dans le Satipatthana Sutta, le discours sur euh, les bases de l'attention, les fondements de l'attention, euh, qui est le, le texte le central, dans, on pourrait dire, dans cette euh, lignée, puis dans la retraite qu'on fait ici. Euh, le Bouddha euh, parle de la pleine conscience elle-même, et beaucoup euh, de où, où mettre l'attention, où placer l'attention, qu'est-ce qui mérite qu'on s'y attarde, qu'est-ce qui mérite d'être connu avec curiosité, avec soin Qu'est-ce qui a beaucoup à révéler? Euh, et donc, euh, il, euh, il parle de différents éléments ou aspects de notre expérience. On les a nommés plusieurs ici. Euh, je repasse un peu là-dessus. Ça peut être bien de, de revoir ça. Alors, il y a le, l'attention au corps. Euh, une autre façon d'en parler, c'est l'attention au monde physique, matériel. Alors ça, ça a l'avantage d'être dans le ici et maintenant. Hein? C'est assez dur là, de, d'amener son bras dans le passé ou dans le futur. Alors, la respiration, c'est maintenant. Euh, le Bouddha parle euh, des suggestions qu'il fait. Ce sont incroyablement simples, primaires. Pour moi, c'est absolument étonnant. Je pense que c'est une des choses qui m'étonnait le plus quand j'ai commencé à, à pratiquer Cette, euh, ces instructions à simplement être conscient euh, que le corps est assis ou marche. Puis au moment où j'ai appris à pratiquer, c'était un, un moment extrêmement difficile dans ma vie. Puis il semblait que tout s'écroulait, que, que, que tout tournait mal. Puis c'était très, encore plus étonnant pour moi à ce moment-là de, de, qu'il y ait cette invitation à être, avec, euh, d'être conscient que le corps est assis. Tout, tout mon système disait « Oui, mais non, parce que le reste, tout le reste, je m'en fous du corps qui soit assis debout couché, c'est pas très grave, c'est le reste de ma vie qui s'écroule. » Puis euh, à ce moment-là, c'était des, des moines avec qui je pratiquais, ils étaient très, très doux. Puis ils disaient « Oui, et moi je t'invite à mettre ton attention ici, sur la narine. » Je me disais « Mais la narine, comment la narine va <rire> résoudre tous mes problèmes La narine n'y peut rien. <rire> » Mais je pense que j'étais assez désespéré, euphémisme, pour euh, pour tenter le, la, la, aussi je, les autres les autres approches n'avaient pas bien fonctionné. <rire> L'obsession, <rire> le ressentiment, le, le désir d'autre chose, tout ça fonctionnait pas très bien. Et donc euh, dans ces instructions, le Bouddha parle de, du corps et nous invite à être conscient du corps qui est euh, debout, marchant, assis, couché de toutes de, de, des activités du corps quand elle se retourne et elle sait qu'elle, qu'elle se retourne quand elle étire le bras elle sait qu'elle étire le bras alors tout ça c'est le corps hein, les activités du corps alors ce sont des invitations encore qui sont valables très 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 il y a beaucoup de potentiel là dedans encore pour nous aujourd'hui Dans le corps, le, le Bouddha en parle, c'est ça, de plusieurs façons. L'attention à la respiration. Autant, je nous fais remarquer ça, autant de, de, de façons d'être en lien avec euh, les phénomènes euh, là, de, d'ordre physique qui vont révéler la nature impermanente des choses. Éventuellement, plus subtilement peut-être, la nature pas si personnelle que ça de ce qui se passe. 
entre autres, une des façons que le Bouddha a de nous inviter à être euh, attentifs, attentifs en lien avec euh, le corps, c'est à travers euh, les quatre éléments. J'en parlerai pas beaucoup plus que ce que je vais dire juste maintenant. On pourrait faire toute une retraite là-dessus, mais c'est une très belle façon, justement, de, de s'approcher là, de cette inside compréhension de la nature impersonnelle des choses en divisant notre expérience euh, euh, en quatre, on pourrait dire, à travers les, les quatre éléments. Le feu, l'air, euh, le, l'eau et la terre. Alors, par exemple, euh, on peut dire, ben, c'est moi qui est assis. Ça, c'est une vision, c'est une, une lunette. C'est moi qui, qui est assis. Et une autre, peut-être tout aussi valable, qui pour, que ça pourrait aider d'amener un peu l'autre pour, pour équilibrer les choses, pour ouvrir un peu le, 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 le champ, pour sortir de cette cage de perception dans laquelle on, on est pris. On pourrait se mettre à aborder les choses à travers les quatre éléments. Ah oui Il y a définitivement l'élément de la terre. Là. Hein? Ce petit tas de terre qui repose sur la terre. <rire> tu dois parler de quelqu'un d'autre. <rire> Ça peut nous réduire. <rire> oui. <rire> en même temps, oui. Ça, ça relativise les choses. <rire> Moi, petit tas de terre. J'ai une enseignante à Nugent qui disait ça parfois comme ça. C'est alterné entre Joseph qui disait euh, « Est-ce que la prochaine pensée va tout régler? » Puis là, il y avait genre deux semaines où personne parlait. Puis là, tout à coup, Annie Nugent disait « Petit tas de terre. Mm-hmm. » Ah ouais, ça fait quand même euh, une semaine, je suis pris dans toutes mes histoires de passés futurs. Puis là, elle a, a remis les choses, <rire> recadre les choses, remet un contexte sain. Petit tas de terre. Des fois, elle allait un peu plus loin. Petit tas de chair. Comment oses-tu? Et, euh, et donc, c'est ça. Alors, euh, le Bouddha en parle aussi comme ça. Il dit euh, qui, des choses qui, qui m'ont marqué, évidemment, que, dont je me souviens. Euh, la fois où il m'a dit... Non. <rire> Je l'oublierai jamais. Ça fait 2600 ans, je m'en souviens encore. Bon, je promets qu'à la prochaine retraite, je vais recadrer le, le cabotin en moi. Là. Mais quand il dit... Euh, euh, comment il dit exactement? Les personnes euh, euh, sages... Les personnes sages reconnaissent l'élément de la terre. Les personnes sages reconnaissent l'élément de la terre. La dureté, la pression, euh, le poids. Les personnes sages reconnaissent l'élément de terre. Les personnes moins sages reconnaissent l'élément de terre. Mais ils vont un petit peu plus loin, un petit peu trop loin. Ils font, ils disent, ils pensent, ils, ils perçoivent. À moi, moi, mien. Légère petite erreur euh, qui peut être corrigée par. <rire> Vous connaissez la réponse. Alors, petit tas de terre. ou la fluidité, la rigidité, la présence, l'absence de l'élément de l'eau, 
l'expansion, la contraction, l'air, la chaleur digestive, le froid au bout des doigts. Alors, c'est une façon de, de vivre l'expérience, d'appréhender peut-être l'expérience, euh, qui peut un peu casser là, cette notion d'un jeu solide, euh, intrinsèque, essentiel au cœur de l'histoire. Alors, dans la marche méditative, ça. Hier, il y avait le jeu des éléments très différents aujourd'hui, hein, avec le vent. Puis le Bouddha parle de ça. Parfois, partout, le vent, le mouvement, partout, partout. Parfois, aucun mouvement. Juillet, 50 degrés. Plus rien ne bouge. Euh, en soi, à l'extérieur de soi, L'élément de l'air, pareil. La terre, en soi, autour de soi, pareil. L'eau, en soi, autour de soi, pareil. Le chaud, le froid, l'élément du feu, la température, en soi, autour de soi, pareil. C'est bien hein, pour couper ce sentiment de séparation. De... Donc, il y a vraiment un entraînement perceptif, là, je le disais hier, on entraîne les perceptions, on sort là, de cette façon de concevoir le monde qui est très isolante, où il y a séparation, peur, euh, aussi euh, absence de considération, la terre comme quelque chose à exploiter, euh, qui m'appartient, euh, etc. Puis à travers ces pratiques, comment on peut changer la vision des choses? Comment ça peut être guérisseur, etc.? Alors ça, c'est le corps. Il y a d'autres façons encore là, d'être, de s'intéresser à, à la physicalité ou le, le monde physique, à la matérialité, au corps, pour développer la sagesse. Le Bouddha nous invite aussi, je, 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 je passe un peu sur tout, peut-être que vous, vous allez juste vous rappeler d'une chose qui va vous intriguer, peut-être deux, trois personnes d'ici, ça, ah oui, les éléments, ça va être ça qui va rester, puis ça va être ça un peu la matière, l'exploration aujourd'hui. Dans ce discours, le Bouddha nous invite aussi à, si ça se présente, si on se rappelle de ça, si ça devient un champ d'intérêt pour nous, de, de ralentir, de prêter attention, de s'attarder à, à le, les expériences, plaisante, déplaisante ou neutre. Alors avec chaque chaque phénomène, chaque événement vient avec une tonalité de plaisir, de déplaisir. Pensez pain au chocolat. Pensez soupe de lentilles. <rire> Pensez patate sous toutes ses formes. Je joue un peu. Mais chaque, chaque événement, chaque phénomène, le vent, l'absence du vent, l'heure, cette minute-ci, la prochaine, chaque phénomène a sa tonalité de plaisir, déplaisir ou leur absence. Et il y a cette très belle invitation du Bouddha, tiens, quand c'est plaisant de note, Approche-toi, 
Laisse-toi sentir. Il y a beaucoup à découvrir dans la, la relation au plaisir des plaisirs. Quelque chose qui aussi naturellement passe, est instable, changeant. Qui pouvait s'imaginer pain au chocolat? C'était inimaginable avant que ça apparaisse. Et il y a apparition, puis tout à coup, puis disparition. Et donc, c'est une des choses. Il y a un danger là, quand je fais ce, ce survol-là, c'est qu'on veuille tout à coup tout aller chercher. C'est pas comme ça, c'est plutôt des impressions. Puis un moment plus tard dans la journée, ça peut être dans cinq heures d'ici, tout à coup, ah voilà, on est dedans. Voilà, plaisir. Comment être au contact de ça, au déplaisir pour découvrir la nature changeante de ça aussi, la façon que l'esprit a de saisir, de s'accrocher à, au plaisir, peut-être pas tout le temps, peut-être, mais parfois, en tout cas, de devenir un peu rigide quand ça plaisir. Très naturel. Peut-être pas. Peut-être que l'esprit peut être nourri, le corps, par le plaisir, le déplaisir. Il nous invite à être conscient euh, des états intérieurs, états d'esprit, états d'âme, états mentaux. Ça, ça inclut les émotions, les qualités de l'esprit, la curiosité, l'ennui, le remords, l'inquiétude, la gratitude, le calme, etc. Alors, ce sont des choses qu'on risque de vivre aujourd'hui. Chacun de ces éléments-là est toujours présent. Il y a toujours le corps, il y a toujours un état intérieur, puis il y a toujours une petite tonalité de plaisir, de déplaisir, ou, ou son absence. Donc, ça mérite qu'on s'y attarde. C'est beaucoup ce que contient ce, cet, cet enseignement-là sur les, les fondements, les fondations de l'attention. Sur quoi peut se poser l'attention si on est intéressé par la, le développement de la sagesse. Dans cette exploration-là de, 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 de l'esprit, du mental, de la vie intérieure, oui, il y a les émotions, les qualités, puis il y a aussi l'apparition, puis la disparition des pensées. Ça fait partie de ça. On peut être conscient de ça, l'apparition, la disparition d'une pensée. Dans le cadre d'une retraite vipassana classique, traditionnelle, à chaque jour, on va amener un, un, un thème un peu différent, un autre aspect de l'expérience. Puis l'idée, ce serait qu'il y a un moment où, tout à coup, toute l'expérience euh, du moment présent serait inclue. Donc, le corps, ses activités, sa posture, la respiration, les états intérieurs, le plaisir, le déplaisir, l'absence de l'apparition, la disparition des pensées. Puis je vais nommer juste un autre petit aspect de l'expérience, un autre phénomène. Il fait partie un peu de ça, mais c'est comme si on vient un peu plus pointu, isoler un truc. Peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Peut-être qu'il y a assez de matière, il y en a amplement. On pourrait s'arrêter là, puis on en aurait pour une ou deux décennies d'exploration. Mais pourtant, je vais nommer ça, parce que ça pourrait intéresser quelques personnes, ou peut-être qu'à un moment, ça nous intéressera. 
Et donc, il y a quelque chose qui a toujours lieu chez l'être humain. De la même façon qu'il y a toujours de la matérialité pour un être humain, qu'il y a toujours un état intérieur pour un être humain, il y a toujours, dit-on, hypothèse, allons voir, est-ce que c'est vrai, dans la psychologie bouddhiste, on dit qu'il y a toujours une intention. Il y a toujours une intention. C'est un facteur qui est toujours présent, l'intention. Donc, ce serait présent en ce moment. Il y aurait une intention en ce moment. Est-ce que vous pouvez sentir cette intention? Moi, ce que je peux voir de l'extérieur, c'est limité, une partie d'interprétation, mais je peux voir qu'il y a l'intention de comprendre, qui est là, ici et là, assez présent, disons, dans la salle, l'intention de comprendre. Et cette intention-là, elle est, c'est instable. Hein? Les intentions, ça change d'un moment à l'autre. Alors, il y a l'intention de comprendre, l'intention de comprendre, tout à, coup, il a, tout à coup, il y a l'intention de se gratter. C'est autre chose. Ce n'est plus l'intention de comprendre qui est là, c'est l'intention de se gratter. Ou, là, c'est large, là, c'est très ouvert, ça peut aller dans n'importe quelle direction. Et donc, euh, dans la pratique de la pleine conscience, ça peut devenir quelque chose de très, très intéressant en termes de libération, en termes de sagesse, en termes de conscience, être conscient, être consciente ou consciente de ses intentions. Et donc, c'est beau, là, c'est cette opportunité dans ce, dans, dans ce laboratoire, surtout ce laboratoire particulier qui est le laboratoire quand ça fait déjà quatre ou cinq jours qu'on pratique. C'est un autre laboratoire, ce n'est pas le laboratoire du premier jour, là, où tout est en désordre, tout le monde se fonce dedans, <rire> tout le monde essaie de trouver ce... Comment faire sa recherche, là, tout à coup, il y a peut-être un... Bon, c'est imparfait, ça reste un peu bancal, mais il y a la possibilité peut-être de s'approcher de, de ça, l'intention. Les façons classiques de, de, d'aborder ça, ça peut être justement bien, l'intention, par exemple, dans l'assise, euh, l'intention de bouger, l'intention de se gratter, l'intention de bouger la patte, l'intention de voir les vaches, l'intention de, je ne sais pas quoi d'autre, hein, l'intention de... On peut voir ça. Euh, en anglais, on va dire... Euh, je n'ai pas, j'ai pas encore, je pense, tenté de le, le traduire. Ça ne doit pas être très dur à traduire, mais en tout cas, ça me vient en anglais. On dit... Euh, parfois, la façon d'en parler, c'est de dire c'est le « about to moment ».« The about to moment c'est, ». C'est, c'est cette euh, force de l'esprit qui, ram, qui ramasse Quelque chose dans l'esprit, donc l'intention, c'est un événement mental. Hein? Pour qu'il y ait le, la main qui se lève, il faut qu'il y ait l'intention de lever la main. Hein? Et donc, lever la main, ça, on peut le sentir, c'est physique, mais peut-être juste avant ou pendant, l'intention, c'est un, un objet peut-être un petit peu plus subtil, mais qui mérite véritablement qu'on s'y attarde. L'intention de lever la main. L'intention de, d'enfiler sa chaussure, l'intention de pousser la porte, l'intention de soulever la fourchette, l'intention, au moment de la marche, d'aller vers sa chambre, se coucher. <rire> l'intention de, l'intention de. Et donc, euh, l'intention, c'est, euh, donc à la base, c'est neutre, en termes éthiques. Alors, l'intention... 
c'est juste une intention. Une intention, c'est, c'est, c'est quelque chose d'ordinaire qui se passe constamment, l'intention. Mais en termes de liberté et d'enchaînement, si on le présente comme ça, ça joue beaucoup. Parce que l'intention de prendre, voler, mentir, l'intention de cacher quelque chose, l'intention de détester, l'intention de comprendre, l'intention de... Là, tout à coup, on entre dans un monde éthique. La nature de la réalité, elle est éthique. Les gestes, les pensées, les paroles ont des impacts euh, sur le, la situation immédiate, sur le futur, euh, sur comment on va se sentir le soir quand on se couche. Honteux, honteuse, confuse, confuse, ou euh, en paix. Et donc, une grande partie de la pleine conscience, c'est pour se diriger vers cet aspect-là de, de l'expérience. Donc, l'attention qu'on apporte, entre autres, au corps, c'est pas que, mais c'est en préparation à pouvoir s'intéresser à quelque chose de plus subtil qui est l'intention. L'intention, l'intention qui est derrière, dans les enseignements, on dit l'intention, c'est ce qui est derrière euh, les gestes. Un geste... Euh, offrir, prendre, euh, assister, euh, etc. Il y a, derrière un geste du corps, il y a une intention. Derrière la parole, il y a une intention. Derrière euh, même les mouvements de l'esprit, il y a l'intention. Et là, il faut atten- faire attention, parce qu'on pourrait faire une adéquation entre intention et un genre de libre-arbitre. Donc, c'est pas exactement comme ça, parce qu'il y a la force des habitudes, il y a toutes sortes de choses qui entrent en jeu, mais c'est intéressant. De, de, pour moi, c'est intéressant, ça, de, que, de savoir que c'est intentionnel. Si je m'inquiète, c'est intentionnel. Il y a l'intention de s'inquiéter, mais s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas eu de choix, c'est pas une intention choisie consciemment, C'est une intention habituelle, circonstancielle. Mais s'il y a pleine conscience, je ne sais pas si vous me suivez, peut-être que je peux réorienter l'intention. Devenant conscient de l'intention, peut-être que je vais me dire, « Ah, peut-être que je peux renoncer à aller dans cette direction-là, puis peut-être aller là. » Peut-être que j'aurai pas le, qu'il n'y aura pas cette capacité-là, là, que le momentum va être trop fort, l'intention va avoir... Les circonstances vont être telles que ça va être impossible de pas... Mais cette prise de conscience-là, que là, je suis dans la détestation, c'est délicieux. <rire> en fait, c'est très agréable. Je déteste cette personne. Elle a, elle a mal placé ses souliers. Donc, je suis absolument justifié de détester cette personne. <rire> et devenant conscient ou conscient, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose, un choix possible de continuer dans cette direction, ou peut-être pas. Peut-être dire, tiens, il y a peut-être une autre façon de vivre. Alors là, en termes d'effort, je vais essayer de finir avec ça, tiens. L'effort juste, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on est vraiment dedans. Abandonner, éviter, faire naître, cultiver des intentions qui, qui sont soutenantes, aidantes, abandonner, éviter des intentions 
qui sont néfastes pour mes relations, pour ma relation à la planète, pour ma relation à moi-même, si j'en parle comme ça. Pour... Et donc aujourd'hui, on a peut-être cette chance-là de, d'explorer ça un peu. Et, euh, et c'est intéressant de voir ça, de, de penser, je veux pas penser, mais ça pense. Hein? Puis si on ajoute cette... Être, être, si on est intrigué par ça, ah oui, c'est quoi l'élément d'intention? Il y a quand même un petit quelque chose qui embarque, qui veut faire ça ou qui... En tout cas, c'est une belle recherche, ça, le, l'intention. Dans la marche, ah, enfin, une raison de faire la marche. <rire> c'est très intéressant quand on commence debout, puis juste de voir, est-ce que je peux repérer ça? Le « about to moment », alors ce qui se ramasse dans l'esprit pour que tout à coup le pied se soulève, ou pour que tout à coup on arrête de marcher. Que l'on s'arrête ici. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait naître une intention? Qu'est-ce qu'une intention? L'intention de s'arrêter, l'intention de se retourner. L'intention de regarder là plutôt que là. Même tout à l'heure, là, l'intention d'aller marcher, d'y aller ou pas, d'aller marcher là ou là-bas. Qu'est-ce qui va jouer là? Puis là, on va peut-être découvrir, ah oui, ah oui, l'intention naît du désir de confort. Alors, ou du désir de plaisir, ou d'inspiration. Ah tiens, c'est comme ça, pour ça que je vais marcher là, moi. Parce que j'aime ça marcher dans la bouse de vache. <rire> ou j'aime ça marcher sous le sol, ou près des vaches. Ou... Ah donc, ça dirige un peu, la... ça colore, ça, ça... l'intention. Ou tiens, moi je vais aller vraiment lentement, je... ou j'aime pas être vu. Quelque chose comme ça. Pas le jugement, là, mais juste pour voir un peu que... Comment ça naît une intention? Ça naît de, de plein de conditions. L'intention de s'inscrire pour euh, aller à une rencontre, l'intention, de, l'intention d'aller à la salle à manger maintenant ou plus tard. Il y a toutes sortes de choses qui entrent en jeu. Quoi. Alors juste, de, on ne veut pas y penser. Qu'est-ce que... Puis réfléchir à ça de façon discursive. Nous, notre façon d'aborder les choses, c'est une recherche très pr- particulière, c'est... On est juste un peu aux aguets, si je peux dire comme ça. Puis on voit un peu comment ça se, ça se passe, comment les affaires, les choses se déploient. Parfois, je pense un peu à, j'imagine, une biologiste qui est cachée dans, derrière un buisson dans la forêt puis qui observe des animaux. Hein? Je vais prendre une image locale, les castors. Alors, j'imagine là, que si je suis biologiste puis je veux découvrir comment vivent les castors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils font, mais je dois rester très silencieux, me faire très discret, puis observer. Ah, ils sortent le soir. Ah, ils ont l'air de se battre. Si je reste attentif, tout à coup, je vais peut-être découvrir. Ah non, en fait, ils socialisent. Là, je prends des, des trucs que j'ai vus sur, à la télé là, quand j'étais jeune. <rire> Tranquillement, je vais voir, je vais commencer à... Il va y avoir du discernement. Je vais voir un peu, puis je vais mieux comprendre la vie du castor. Mais nous, c'est un peu la même chose. Hein? On... Quand j'observe les castors, je rentre... Hé! Hey, les castors! <rire> je rentre pas avec mes gros sabots, puis là, je reste très, très discret. Alors, c'est la même chose dans la méditation. Hein? On est juste comme ça, puis on voit tout à coup comment les choses s'enchaînent, comment les choses s'en mêlent, comment les choses mènent l'une à l'autre. 
alors j'avais l'intention de dire quelques mots sur l'intention. Et euh, voilà. Alors, essayons de pratiquer un petit peu avec, avec ça. Puis, il faut laisser les choses ressurgir, émerger d'elles-mêmes. Là, on ne va pas arriver, encore une fois, là, en essayant de tout régler, etc. C'est beaucoup plus humble que ça. Là, on arrive humblement, puis on voit ce qui se révèle, ce qui apparaît. On n'essaie pas de faire, de plaquer ce qu'on a entendu sur notre expérience. On laisse l'expérience se révéler d'elle-même. Okay. Ah, puis je pensais à ça euh, ce matin. Euh, euh, j'ai souvent entendu, encore une fois, Joseph, Joseph Goldstein, mon, 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 mon enseignant, Dire sans ju- aucun jugement, sans ju- aucun jugement, là, on, on est juste intéressé par le cause à effet. Qu'est-ce qui cause quoi? J'ai souvent entendu dire l'ennui. L'ennui, c'est pas que ce qui se passe est, euh, en québécois, on dirait plate, inintéressant. L'ennui, c'est pas que ce qui se passe est inintéressant. L'ennui, c'est un symptôme du manque d'attention. Alors, l'attention n'a pas pu se poser encore. Et donc, Ça crée une sorte de flottement où il semble rien se passer. Donc, juste pour pas m- se méprendre, là, on pourrait penser que l'ennui, c'est parce que c'est ennuyeux. En tout cas, hypothèse. L'ennui, c'est un signe euh, euh, que, le, que l'attention s'est pas posée sur quelque chose encore. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Le premier fondement est le premier parce qu'il est peut-être plus palpable. Voyez voir si c'est le cas pour vous. Le Bouddha en parle en premier. L'attention au corps, l'attention, on pourrait dire, à l'environnement. Au mouvement dans le corps, les mouvements de la respiration. L'air qui entre et sort. gravité, la terre qui presse contre la terre. Le dynamisme de de l'élément du feu plus présent dans certaines régions du corps que dans d'autres, peut-être les extrémités plus fraîches ou froides que le ventre. commence par ce qui est palpable. Et en chemin, on va découvrir que peut-être que ceci ou cela est agréable ou désagréable. 
cette sensation, celle-là. Très naturellement, un moment, peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard, mais un moment, on va découvrir très naturellement l'état de la personne qui médite. La présence de l'irritation, de la curiosité, de la dureté ou de la bienveillance. Et on pourrait, en cours de route, découvrir à un certain moment une intention. L'intention de régler quelques affaires. L'intention d'être au contact.
notez, si c'est possible, notez l'intention ou les intentions qui vont se succéder au moment de, d'entendre la cloche. Peut-être l'intention d'ouvrir les yeux s'ils sont fermés, de s'asseoir si on est debout, ou l'intention de se libérer de la posture si on est assis. Peut-être qu'on va passer de l'intention d'être conscient à abandonner cette intention. Peut-être pas. Peut-être l'intention de joindre les mains euh, une à l'autre si elle, si elle apparaît pour vous. Parfois, ça devient automatique, ce truc. Ou l'intention de redescendre les mains. Alors, quelques, quelques minutes pour des, peut-être des clarifications sur les choses. Oui, dans la philosophie bouddhique, euh, on dit que la nature des choses, c'est que les choses sont conditionnelles. Euh, sur le terrain, comment l'observer, par exemple, tu vas voir que euh, l'intention de s'arrêter dans la marche, par exemple, si on marche à l'intérieur, si on allait marcher dans cette salle-ci ou dans l'autre salle, c'est vraiment intéressant de voir que si on traverse la salle comme ça, il y a toujours un moment où l'intention de s'arrêter apparaît. C'est souvent quand le mur approche. Quand le mur est très près, tout à coup, j'ai l'intention de m'arrêter. Mais cette intention-là euh, est née d'une, d'une, d'une circonstance. Hein? Donc, il est comme ça. Et donc, l'intention de, oui, de, de, se, de se mettre debout, ben, ça vient d'où? Ça vient de des circonstances. La cloche a sonné, on valorise la marche lente. Alors, bon, ben, j'ai l'intention de me mettre debout. Ou j'ai trop mal, euh, donc pendant la méditation, je vais me mettre debout. Donc, il y a, il y a, ça, ça n'est pas de nulle part. Hein. 
ça naît des circonstances. Les circonstances sont nombreuses. Il y a l'éducation là-dedans, il y a cent mille choses. Alors, on ne veut pas y penser de cette façon-là. Quelles sont les cent mille conditions qui font que je me tais au lieu de parler? Ou, euh, mais il y a un aspect absolument conditionnel. Et c'est la façon aussi de, de un peu déconstruire le « je, je, je ». C'est moi qui ai les intentions de parler ou de me taire. Peut-être pas. Peut-être que c'est euh, l'avidité, la générosité. Il euh, euh, y a plein de choses qui font que tout à coup, je vais dire, ah, tiens, je ne dirai pas ceci ou je vais le dire. Euh, et donc, euh, et ce qu'on essaie de faire ici dans la pratique, en tout cas dans ma compréhension des choses, c'est qu'on essaie qu'un des, des éléments conditionnants qui crée les conditions, ce soit la sagesse. Donc, ce soit la sagesse qui soit derrière l'intention plutôt que l'ignorance, la confusion, l'avidité, la haine, euh, etc. Donc, la pratique spirituelle, entre autres, c'est pour, pour mettre au volant euh, de, des qualités qui sont aidantes, guéris, guérissantes. C'est un peu ça. C'est délicat. Ça peut, être, ça peut apparaître très complexe, confondant. Ce n'est pas mauvais que ce soit un peu confondant, que ce ne soit pas absolument clair. Mais, euh, oui... Alors, les, les conditions naissent de, de, des situations. L'intention de, de mettre la fourchette dans sa bouche nécessite une fourchette. Nécessite une bouche. <rire> nécessite de la nourriture sur la fourchette. S'il y a un des éléments qui n'est pas là, la faim, si on n'a même pas besoin d'en parler, c'est absolument pas nécessaire. <rire> L'ennui peut très bien faire l'affaire. Un peu d'ennui, une fourchette, de la nourriture, l'intention de manger peut naître. Et c'est assez intéressant d'observer ça euh, comme ceci. Est-ce que ça aide un petit peu? Ouais. Alors, quand je dis intentionnel, ça ne veut pas dire libre-arbitre, hein? parce qu'il y a beaucoup d'intentions qui sont en fait des habitudes. L'intention naît, mais il n'y a pas de conscience. Là. Il y a juste l'intention est née de faire comme d'habitude, d'être impatient, de, etc. Et il euh, n'y a pas cet élément de conscience. L'élément de conscience apporte la possibilité éventuelle d'un choix. Et c'est pour ça qu'on dit... Euh... En tout cas, je pensais à ça parce que dans le, dans le français de France en France, euh, je parlais il y a quelques jours avec quelqu'un qui était très étonné, encore une fois, ça, ça m'étonne à chaque fois, qui était très étonné d'avoir un accent quand j'ai dit « ton accent français ». C'était vraiment ça, le visage, c'était vraiment le visage. J'ai un accent. <rire> en tout cas, dans le, dans le vocabulaire euh, en France, on dit, euh, on dit réactif. Personne, comme euh, ça a une connotation, je pense, positive. La personne est très réactive, donc elle répond vite et bien. Dans la psychologie bouddhique, quand on parle de réactivité, c'est vite. La personne réagit vite, mais mal. <rire> Alors, la réactivité, c'est cette impatience, cet effondrement, etc., euh, opposé à l'équanimité. L'équanimité, c'est la capacité de recevoir une information euh, qui soit plaisante, déplaisante, un stimuli être face à un phénomène. Et de, souvent, la nuance qu'on va faire, ça va être de répondre plutôt que de réagir. Réagir étant, euh, voulant dire... Euh, ajouter du trouble à la situation, le réa réagir, réac la réactivité. Peut-être ça vient de l'anglais, là. Euh, mais, euh, donc, quand j'entends ça, chez nous, au Québec, là, il y a une, comme une nouvelle vague de colonisation française 
les jeunes, beaucoup des jeunes personnes, des jeunes Français, il est très réactif. Puis à chaque fois, je dis, ah oui, OK, si pour nous, c'est réactif, c'est un peu différent. Là, ça veut dire que c'est vite, mais bien. Alors que dans ma tête, ré réactivité, ça veut dire vite, mais mal, <rire> mais pas aidant. Et, euh, et donc, la pleine conscience peut permettre ceci. C'est pour ça que les gens prennent la pleine conscience. C'est plutôt que, de façon habituelle, détester la douleur, par exemple, face à la douleur chronique. On apprend peut-être à répondre autrement. Voir quelle autre intention, plutôt que de détester, est-ce que ce serait possible de s'approcher, d'accompagner, de s'intéresser, de, de mettre de la tendresse, plutôt que euh, d'ajouter une flèche de la deuxième flèche. Alors la pleine conscience permet une autre réponse. Que... Oui. Quand, quand j'ai une intention euh, qui induit un mouvement, euh, ça va déclencher de l'énergie. Et j'ai l'impression que parfois, il y a un débordement d'énergie qui fait qu'on perd la pleine conscience. Enfin, ah. Je ne sais pas comment... Enfin, ça, ça semble tellement énorme de rester euh, toujours en pleine conscience alors qu'il y a cette force d'énergie qui est là. Enfin, oui, oui. Alors, c'est ton observation en ce moment. Euh, je trouve que c'est très riche. Et ça m'intrigue d'aller voir pour moi-même que ce, que ce que tu viens de, de dénoncer là. Et je pense que aussi, c'est très... Euh, c'est... Euh, C'est très intéressant pour toi d'aller voir. Puis est-ce que... Parce que c'est ça, le, le, on est toujours en train un peu d'étirer la frontière, la frontière de la pleine conscience. T'sais. On arrive à être conscient là, puis mais pas dans ces situations-là, pas dans ce moment-là. Et nous, ici, ben, on, dans ce laboratoire, on essaie de voir est-ce qu'on peut stabiliser un peu, étirer la pleine conscience. Puis est-ce qu'elle pourrait aller un petit peu plus loin, dans, puis être là, même si tout à coup, il y a beaucoup d'énergie physique engagée ou d'énergie, comme tu, tu sembles décrire Alors, je trouve que, entre autres, aujourd'hui ou pour le reste de ta vie, c'est intéressant de voir, ah, tiens, il y, a, il y a la pleine conscience, puis là où est-ce que tout à coup elle échappe, est-ce que je peux l'amener un petit peu plus loin, tu vois? Ça serait, c'est ce qui m'intrigue, là. Oui, mais ça m'intrigue aussi. <rire> <rire> Très bien! Fait qu'il y a de la matière, hein? Il y a une curiosité joyeuse, là, ça c'est bon, hein? Parce que là, on a, ah oui, je vais aller voir plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, est-ce que c'est toujours comme ça, à quel moment ça se présente comme ça? C'est sur le terrain qu'on va voir. Ouais. OK. Alors, il y, a, euh, il y a un petit groupe déjà euh, maintenant, puis un autre plus tard euh, aujourd'hui. Et euh, c'est ça, là, je pense que là, wow, il y a de la matière là, qui, qui, qui était... Il y a beaucoup de, de potentiel, il y a de la matière. Là. Euh, puis voyez voir quel aspect pour vous est intéressant. Peut-être que ce n'est pas nommé dans mes mots à moi, peut-être que ce n'est pas dans... là-dedans, ou peut-être qu'il y a une petite chose qui vous intrigue assez pour euh, engager un peu d'énergie dans la pratique. Et si euh, tout à coup il y a confusion, découragement, excellent, très bonne matière. C'est une autre. Euh, comment euh, est-ce que ça peut être euh, reconnu, nommé, ah, découragé, il y a trop de choses, j'y arriverai jamais C'est très. Super, ça, comme matière, je trouve. Ah, tiens, le découragement. Est-ce est que c'est agréable, désagréable? Ou est-ce que c'est connu dans le corps? Quelle est l'ambiance du découragement? Plutôt que d'être sous l'emprise euh, de être éveillé à... C'est un phénomène naturel, le découragement. Ça va pas à nous décourager. 
<rire> ça peut très bien le faire. Mais on peut être sensible à ça, le découragement, son apparition. Peut-être qu'il n'était pas là, ou peut-être que là, ça a amplifié. Puis peut-être que dans quelques minutes, ça va passer, ou devenir autre chose. Puis une alchimie possible grâce à la pleine conscience, d'après moi, d'après ce que j'observe. Quelque chose comme le découragement ou quoi que ce soit d'autre peut tout à coup devenir de la tendresse, euh, euh, contact d'attention qui prend soin, qui qui reconnaît le le douloureux sans réactivité. OK? Merci beaucoup euh, et euh, bonne pratique. Mm-hmm.